0: 各位听众您好，我是华丽杰，今天是二零二零年四月二十八号星期二，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。先来关心今天有哪些重点新闻？焦点扫描。台湾流行疫情指挥中心今天二十八号宣布，台湾二十八号并没有新增 COVID-19 武汉肺炎确诊病例。台湾确诊个案人数仍旧维持在四百二十九例，累计有三百零七人解除隔离，六人死亡。指挥中心也说，确诊个案数趋缓，出院数则稳定上升，这也显示国内疫情已经得到控制。中国近期虽然加强黑龙江省的疫情防控，但是根据中国国家卫生健康委员会官网今天二十八号早上发布的疫情通报，四月二十七号新增武汉肺炎确诊病例六例，其中三例是境外引入，三例本土病例都来自于黑龙江。中国全境现有确诊病例累计八万两千八百三十六例，香港累计确诊病例一千零三十七例，澳门累计确诊病例四十五例。台湾近日疫情趋缓，外界关注相关经济活动如何逐步松绑。指挥中心指挥官陈时中今天表示，边境管制不会一下子全面开放，而是以重要经贸活动为优先。此外，内需的经济活动如果能够维持社交距离等生活健康习惯的地方，也会逐步松绑。副部,部长陈时中和美国卫生部长阿扎尔二十七号举行电话会议，阿扎尔事后推滚公开说明此事，并感谢台湾的贡献。外交部在今天也表示，阿扎尔除了对台湾的防疫成效深感兴趣，并希望向我学习之外，也特别强调他今后将会努力协助台湾参与世界卫生大会。美国总统川普二十七号表示，中国原本可以在俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情蔓延全球之前阻止的。他的政府将会就此进行认真的调查。美国国务卿蓬佩奥在上周表示，美国强烈相信北京未能及时通报疫情的爆发，并隐瞒这种病毒造成的呼吸道疾病有多么危险。中国外交部已经否认了这些指控。《中美日电讯报》日前刊登一张插图，将中国国徽边缘加上俗称“武汉肺炎”的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 引起中国不满。中国驻雪梨使馆抗议之后，中共党媒《人民日报》今天在发文说，这是突破道德底线，亵渎中国国徽，就是侮辱中国，就是侮辱中国人民。《每日电讯报》在三月十九号曾经刊登文章，指责中国政府曾经试图销毁武汉肺炎病毒样本，隐瞒疫情真相。澳洲总理莫里森二十三号说，澳方正计划在五月举行的世界卫生组织 （WHO） 年度大会，针对病毒起源提出独立调查。近期，澳洲媒体也开始刊登批评中国已经要求就责的文章。源自中国的武汉肺炎疫情蔓延全球，中国自称疫情趋缓之际，纷纷向国际提供口罩等医疗援助物资，并极力展开讲好中国故事的大外宣，却因为医疗物资品质差而相继被多国抱怨且退货，其中包括荷兰，使得大外宣效果打折扣。荷兰卫生部表示，官方已经召回了六十万片中国进口并送到医护人员手上的口罩，因为这些口罩品质没有达到标准。而针对台湾捐赠荷兰六十万片口罩，荷兰外交部及对外贸易部次长舒宁致函驻荷兰代表陈欣欣，肯定台湾成功控制疫情，并且说荷兰正讨论如何汲取台湾经验。荷兰政府重申支持台湾有意义参与国际会议，共同对抗全球传染疾病。不过，另一方面，中国大陆媒体报道，荷兰驻台机构二十七号改名为荷兰在台办事处之后，中国驻荷兰大使馆随即向荷兰外交部提出严正交涉，要求澄清，并敦促荷方切实恪守坚持一个中国原则的承诺。经济部长沈荣金今天接受广播节目专访指出。本周国内口罩日均产能达到一千七百万片，接下来还要等新增二十二条产线，预计五月中旬将可以再增加两百万片产能，到时候日均产能将会上看一千九百万片。而台湾疫情相对稳定，不过日本未见好转。由民进党立委郭国,国文所发起成立的亚东国会议员友好协会，今天宣布捐赠两千三百万件医疗级的防护衣，给疫情严重的日本大阪，希望协助日本渡过难关。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索将带领持续关注 COVID-19 武汉肺炎疫情蔓延至今还没有药物以及疫苗。而站在第一线的医护人员深陷感染高风险，我们将访问屏东恒春旅游医院麻醉科医师邱志庆来告诉我们，他和花年门路医院麻醉科医师赖贤勇以及台中医院医师黄志远三个人为什么会研究开发罩在病患头上的抛弃式防疫箱呢？而现在已经量产这套获全球医护人员回响的装备，不过他们坚持无偿使用，为何有这样的初衷呢？还有。他们现在也在申请专利，又是基于哪些考量？又怎么样的滚动国家机器一起来协助其他国家防疫大作战？我是防疫师苏伟如，什么时候应该要戴口罩呢？一搭乘大众运输工具或计程车。二、进出医疗院所；三、去人潮拥挤的地方；四、空气不流通的密闭空间。另外，如无法保持社交距离，应全程戴口罩。也提醒您，当有出现发烧、咳嗽等呼吸道症状或身体不适时，也请戴上医用口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。最热门的新闻。最深入的探讨，焦点探索。探索
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李敖安居》。民众或许会很好奇，面对新的疾病，站在第一线的医护人员，难道他们不害怕吗？我想，我只能够以一般的常理或情况来做一些想象。如果有越足够的装备，应该会。减少恐惧。不过接下来这个答案，我们就要请屏东恒春旅游医院麻醉科医师邱志庆来告诉我们为什么呢？因为呢，就在这 COVID-19 武汉肺炎疫情爆发之后，他跟学长就是目前在花莲门洛医院也是担任麻醉科医师的赖贤勇，还有另外台中医院医师黄志远共同研究开发啊，这个抛弃式的防疫箱已经派上用场，而且还获得了全球的医护人员的回响。我们现在就请邱医师来跟我们分享，邱医师。是你好，哎你好，嗯哼，好对一般民众来说呢，对这个防疫箱呢，恐怕比较难以想象，所以一刚开始就来告诉我们，这个抛弃式防疫箱应该算是你们第二代的防疫箱。先谈防疫箱是用什么样的材质做的呢
1: ？在第一代就是赖贤勇医师开发出来的防疫箱的话，它是亚克力的材质，嗯，它是用比较厚的亚克力，可能至少要。五 mm 牵制到一公分的厚度，嗯、那这个防疫箱的话就是固定式的，会非常的笨重。嗯、另外，就是因为它一个制作成本可能将近两三千块，所以用完了以后必须要重新消毒。呃，我们都知道在医院里面，其实医师使用完了以后，应该是不太会自己去消毒的。嗯。呃，不管是叫护理师或是叫清洁阿姨去消毒，我个人觉得这都是一件不太公益的事情啦。嗯、mm ， hmm. 就是如果你自己都觉得那个里面有病毒，然后你自己不去消毒，那你叫其他的工作伙伴去消毒，这样是不对的。嗯、mm ， hmm. 所以在这种状况下，我们就希望说，是不是能够把它弄成价格越来越便宜，弄到方便组装，然后可以是抛弃式的。那方便组装是这样，因为我收到了很多国外的回响。嗯哼、mm ， hmm. 那另外。甚至有一些在美国或是在加拿大职业的台湾华人医师，然后就是说，哎，是不是可以从台湾帮他们做好寄过去？嗯，那可是一开始的那个固定式的那个体积非常大的一个，大概是五十乘五十乘五十公分，那这么大的一个防疫箱是不太可能运送国际运送的，因为也有可能会裂开，所以我们就是说，那我把它弄设计成。组装式的，那就是可以方便运送、oh, <okay. S 1> 啊。另外就是说，如果它可以的话，方便消毒，甚至是直接就是 cost down 到一定的程度的时候， mm hmm. 它就可以变成抛弃式的。所以起心动念是这样，然后才开始开发。哦、oh, <okay. S 1> 那我们后来开发出来的这个抛弃式的， mm hmm. 呃，因为亚克力是一个没有弹性、会裂开的材质，它太脆了。Mm hmm. 所以这个材质不适合用亚克力制作，所以我们最后使用了成本比亚克力贵两三倍的的 PC 的材质去做。那但是后面我们还是有在持续实验新的材质跟制成，看能不能。就是目的是要把它降到一个可能就是在五六百块以下，哦， oh. 那你才能够真正实现这个抛弃式的梦想啊。如果你现在那个用 PC 做出来的一个要一千多块的成本的时候，嗯、mm hmm. 我相信以我们台湾人的勤俭持家， mm hmm. 最后可能还是会一直重复消毒使用。Mm hmm. 所以我们还是有持续的在开发中，这样子。嗯
0: 哼、mm ， hmm. 好，非常谢谢邱医师，先告诉我们防剂箱从一刚开始第一代就是亚克力，现在是由 PC 材质哦，就是更方便。而且不会那么的笨重，它是一个放在病患的头部这个地方吗
1: ？对，因为你,你我们身为麻醉科医师，就是每天不需要帮病患插管。嗯，那其实我也必须要说，在台湾的状况，我们面对武汉肺炎的疫情，其实一直守得很好啦。嗯、在这样的状况下，我们的医疗物资其实是没有那么缺乏的。嗯<哼>我们还是有足够的。N 九五口罩足够的 PPE 个人防护设备，嗯，所以在这种状况下的时候，这个防疫项一开始在国内是没有受到重视的。嗯、那为什么在国外会受到这么重视，甚至是被登上了《新英格兰杂志》，就是国际知名的期刊？嗯、因为、呃，像我有朋友在美国当医师，然后他就说，他们严重到，呃一个 N 九五口罩可能要戴两三天，哦、那甚至是医护人员人力不够，到放射科,科医师都要下海帮病人放异味管。哦，这样子啊！那在这种状况下，嗯、这个东西它其实不是完全亲密的，它还是有洞，但是它就像是我们在我们的那个普通的外科口罩嗯一样。嗯哼脸部侧面还是有洞，它本来就不是完全亲密的，它就是防最基本的喷溅。是是是。所以如果你在确诊武汉肺炎的病人身上，嗯、其实还是需要带 N 九五，还是需要穿全套的防护设备。但是相对来说，可以节省一些防疫物资，这是目前最大的用途。这样子、嗯、没错
0: ，这个多一分这个防护呢，多一份安全嘛哈。<笑>那就陈诺你分享的<对>有认识的朋友，在美国担任医师，我们也知道美国的疫情在前阵子可以说非常的严峻哦，台湾。是控制得到，目前依序的做一些处理了。不过这个防护还是非常非常重要的哦。所以谈到这个防疫箱，一刚开始第一代在海外被使用嘛啊，所以你们很早就开发这个防疫箱了。什么时候啊？大概
1: 一月底，嗯、那因为我们陆陆续续收到了很多国家的反馈，大概至少有十七八个国家以上，包含了甚至是东南亚，像是菲律宾、越南这些都有。还有一些我们从来没有听过的国家，那我记得有一位美国的医师跟我说，其实他原本搞不清楚台湾跟台 h 的差别，那他现在就发现嗯嗯哦，原来有一个国家叫台湾这样子，嗯嗯嗯嗯那就是也写信来感谢我们。而且因为我个人的粉丝专业里面，就是刚好有一个粉丝，他就是做出了一些台湾的小配件，那个包含了贴纸啊、胸章之类。的。那他把那个设计寄给我当纪念品。那我看到了以后，刚好跟这个防疫箱，就是因为我们收到了世界各国的回馈，然后我们就想说，哎、欸，那刚好这是一个让台湾这个名词让全世界认识的一个好机会。嗯嗯嗯嗯。所以我们就跟这个设计师叫卷卷制造所。跟他合作，开发了多国语言的贴纸，包含了有亚洲版的，嗯、也有欧洲版的。那就是下面的用各国语言的文字，就是写上 I'm from t a 嗯，那那个贴纸就设计的很漂亮。那我们就把它搭配这个防疫箱，我目的就是说，如果我能够把它开发到很便宜，嗯、哼
0: 哼然
1: 后是一个抛弃式的状况，又方便运送，那我们就可以把台湾这个名字行销到全世界去。
0: 嗯哼，是邱医师，非常谢谢你们的分享。在一月份的时候，我们这个防疫箱已经在海外被医疗人员可以派上用场了哦。呃，比我们的口罩后来呃帮忙一些疫情比较严重的国家脚步还要快。所以三个人团队那个时候研发，其实这个想法很快就付诸行动，就研发完成了。<笑>然后找到厂商吧，嗯，是一
1: 个固定式的压。克力箱、嗯哦，是是。那那个东西我们一开始就开始用了。那至于、嗯、后面这个抛弃式的东西，其实是在潘孟安县长的协助之下，然后帮我们媒合了厂商，因为我们是医师，我不会画 auto CAD， 对，重点
0: 在这里了，<对>嗯对，
1: 所以呃，我们一开始在开发的过程中，我是用厚纸板先做好了一个 sample， 嗯，嗯然后拿着这个 sample 去亚克力工厂跟人家比手画脚，请人家帮我画 CAD 的图，嗯那如果弄出来的东西回来发现会裂。哦，那这一次可能这个 sample 两千块就浪费了，那又重来。这个过程中就非常的缓慢。嗯、那直到说县府这边提供了我们一个很大的协助，然后他现场的效率也很高，嗯、就是找了一些屏东工业区的厂商来提供一些协助。<是>那后续就会变得非常的快，这样子。嗯、<哼>我们前面可能浪费了两三个礼拜在做这件事情，但是从县长提供协助之后，大概三天左右 sample 就出来了。
0: 哇，这是一个跨界的合作、哦，听起来现在都已经可以量产，不过程当中应该也蛮波折的吧？就是、说要找到厂商愿意，大家呢有共同的想法，把这样的防疫箱是不是让更多需要的地方能够能使用？嗯，因为因
1: 为那个协提供我们协助的厂商，它也是一家台湾在地的厂商，嗯，那。他本身不是做这个东西的，他是做这个 CNC 设备的
0: 哦。哦，那他为什么想也愿意、啊他？他看到了
1: 我们一开始现场的新闻，哦、里面有一个防疫箱的工厂，嗯、<哼>里面有一台 CNC 设备，就是他们家的，所以他就说：“哎、嗯<哼>欸，那既然我们有设备，我们是不是也可以进一批原料，然后我们就做出来捐赠这样子？哦、然后就联络上我们，所以他们其实就是也是义务性的帮忙啦。这个防疫箱被我们命名成台湾 Box。”其实也是因为他们这些厂商， uh huh. 台湾在地的厂商，在国际上要面临中国厂商的打压。哦、
0: uh ， huh.
1: 所以如果说我们这个东西有机会把它销到全世界去的时候， uh huh. 那帮忙打响了台湾这个名号，也许对他们在国际上的困境也是有所帮助的。所以这个箱子我们就把它取名叫台湾 box。Oh, 那你是呼应说蔡总统提出了台湾 can help， 台湾 is help， <是>对，是是所以我我们就把它命名叫台湾 box。
0: 嗯哼，好，那么相信呢，台湾 b o s s 在疫情严重的国家呢，能够派上用场。我想这不常事的分享，已经获得海内外医护人员的肯定跟回响。呃，你们有无偿使用，呃，想法是令人非常佩服的，捐赠给需要的地方。刚才先分享了这样做法呢，我想你们是在锲而不舍的努力之下获得支持。您刚提到了屏东县长潘孟安来协助量产，还有厂商也愿意一起来把这件美好事。事情给完成哦，我想这是等待美好的过程，是有一点点辛苦的转折，但是非常谢谢哦。那么在目前 COVID-19 武汉肺炎疫情那么蔓延许多国家的时候呢，我们希望这真的可以让我们的医护人员更勇敢，然后也可以做更好的防护，在新疾病对抗的过程当中帮点忙。好，非常谢谢我们屏东恒春旅游医院麻醉科医师邱志庆来跟我们谈，就是在今年一月份的时候，你们。改良了这个防疫箱啊、呃，原本是固定的，现在变成一个抛弃式的防疫箱。整个研发的过程，如何找到协力的厂商，那么把台湾能够帮忙，透过实际的行动展现出来。稍后呢，我们还有一些、呃、问题想请教邱医师。嗯，医师呢站在第一线，面对这个目前还在跟病毒对抗，还有整个这个研发的过程，内心又有什么样的感受？我们稍后再请我们邱医师来跟我们分享。无限的爱向全世界传开，永恒的光。只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是李阿安居。我们节目持续访问屏东恒春旅游医院麻醉科医师邱志庆，在今天节目当中前半阶段呢，他跟我们分享了在今年一月份的时候，跟赖贤勇医师还有黄志远医师，你们三个人共同研究开发抛弃式的防疫箱。那么这个过程呢，其实是一个嗯，我觉得。我自己是蛮感动的哈，因为如果说它是一个可以量产的话，站在商业的角度，那应该可以做更多的连结，或者说在数据上，比如说有多少业绩来看，但是我们并不是从这个角度来出发，迈开我们的步伐哦。所以呢，听众朋友，当我们听到说，诶、哎，他已经找到了协力厂商可以量产，所以又想请问邱医师，当初没有考虑说要嗯申请专利什么的，这么的好用，也不怕。被抄袭或什么的吗
1: ？OK， 这部分可以分成两个部分来谈。第一个是第一代的防疫箱，就是我说的赖希荣医师提出的那个固定式的部分，嗯、因为它运送困难，然后所以不可能从台湾做好了以后送到国外去。所以我们最快能够提供全世界帮助的方式，就是把这个设计 open source 给大家自行在当地需要的话，拿图面自行到厂商做。嗯、那这部分，所以我们就没有强调任何的专利。但是后续是这样，呃，我本身在恒春服务，那居然有厂商跟产了以后拿来问我说：“两个六千块，你要不要买？”然后我就觉得一头雾水，说：“哎，怎么会卖到我头上来了？”然后就是我们做公益，但是有人拿专利，好，那没有关系，反正就是至少对疫情做出了一点帮忙。但是后面的时候是这样。当我们变成了这个平整化设计的时候，呃，中间有面临了一个小插曲啦，嗯，就是因为我们一开始就是 open source， 所以我们并没有去申请专利，嗯，那所以也当然一般人没有要申请专利的时候，你就不会去查询专利或是找专利师嘛，嗯，结果呃我在大陆微博的地方看到一篇贴文是出来攻击赖先勇医师的，嗯、他说他这个东西是抄袭了大陆人的专利。那我就觉得很好奇啊！我后来就是找了专利师去查询，嗯、<哼>哦，原来是呃，二零零四年 SARS 疫情的时候，大陆有拟出了一个跟我们的设计不太像，但是也是一个相子的概念的专利，但是这个专利它完全没有商品化过，也就是它申请了以后、嗯、也没有量产，也没有商品化，然后也没有维持，所以在二零零六年就过期了。嗯，那会。出现这件事情是因为专利师告诉我，是因为有人要去抢注专利，就是类似专利蟑螂这样子，然后他才发现说，哎、欸，他不能注册，因为赖医师也把他 open source 了，所以他既然不能注册，那他干脆就抹黑一下我们台湾，啊。所以才有这样的状况。所以当我们面临做出第二版就是抛弃师的时候，我们就试着要去申请专利了。那申请专利的时候，我们才发现哦，原来专利是属地主义的。嗯，你送美国的专利需要一付一笔大概八万块左右的费用，你送欧洲欧盟的专利又要一笔费用，送日本的专利要一笔费用。嗯，所以专利是要钱的。那这部分的话，嗯，厂商部分有提供我们协助。嗯哼哼。那我们就是授权给厂商。就是你你公益使用，因为他做出来也不是要卖钱，他如我所说，他就是一个捐赠的模式。嗯哼，所以我们就是说，那既然这样子，我们就一起做公益啊。那他也提供我们协助，就帮我们去申请专利这样子。其实我们申请专利不是为了牟利，是为了在预防专利蟑螂抢住，然后变成搞到最后我们自己不能生产。还要付专利费给人家
0: ，真是始料未及，<对>这也是一个很现实的一个情况哦。那没有走到这一步，<对>也没有想到说好用的东西，真的有人站在不一样的角度呢，它的速度跟做法，简直是让我们匪夷所思哦。不过现在我们就是很纯粹的，我们的初衷就是要帮忙协助，而不是来拉高我们的营业数字
1: 。呃，我。也要感谢潘孟安县长的协助，因为我们在这个记者会完了以后，经济部工业局的局长还有他们下属的其他单位，有主动联系我们，希望提供我们更进一步的开发，把成本怎么降下来。那如果说国家要做医疗外交的时候，我们就会有一个比较低的单价，因为不可能用一套一千多块这种价钱去捐赠。所以，我们就是进一步的达成，要把它 cost 降到六百甚至五百以下， mm hmm. 这样子的的状况。那这个部分就是也是要感谢工业局的局长，还有他的下属单位，其他的那些总经理，然后还有他们的专员的技术合作。那这个东西因为是跟国家单位合作，那我们就更不用担心说被他们拿去做盈利的事情。Mm hmm. 那我们也可以更专注的在。开发
0: 上面这样子，嗯，真的是很棒的一件事情。不过，我觉得这样的等待真的是蛮曲折的，而且很多可能一刚开始也会让你自己本身感受到很错愕。哈、哦，这个商业跟纯粹助人还是不一样，现实的情况哦。过去你们三个人有这样类似的合作吗？这是对强化医疗防护网的协助，嗯、没,有没有啊？那你自己，
1: 黄医师是我二十年相交的好朋友哦， uh huh. oh, 这样。然后赖医师是麻醉科的学长，黄医师本来跟我就很好，那赖医师是因为这次那个， uh huh. 然后互相的设计的部分，我个人觉得还是要尊重原创， uh huh. 所以当我要去开发抛弃师的时候，我还是有。请学长一起，就是提供协助，一起合作这样子。
0: 嗯哼，好，对，呃，三位医师呢，站在医护人员多一层防护的角度上考量研发这个，我想对于我们在防范武汉肺炎感染的，对医护人员来说，真的是多一层防护。非常谢谢你们，而且现在呢，这个力量的一再的连接协助呢，都来了，呃，你们也不用去担心说还有什么这个盈利专利这样的困扰的哦。我想呢，我们纯粹就是助人。<对>好，最后呢，我想。请教医师，也希望您是不是可以跟我们分享？透过报道知道，有些国家的医疗资源是比较匮乏的哦。医护人员的压力都超过负荷。您、嗯、身为医师，刚刚你分享说，像你的朋友或是您所知道，在海外在其他国家，他们所面临的处境，哦、我想你更能够感同身受。不过，是不是能够告诉我们，在你现在所处的恒春旅游医院，你的工作环境是怎么样呢？在面对 COVID-19 武汉肺炎疫情？
1: 其实恒春这边的疫情相对来说，我们屏东县的疫情并不严重。一直以来新闻报道都过度的把恒春或是肯丁污名化，包含了上次那个清明节连假，就是全台湾的旅游热点，其实到处都是人，但是只有恒春被单独在那个细胞解讯上面点名说，哎，肯丁大街人很多，不要再来了这样子。其实我觉得这是一个不太公平的事情啦。那我们这边其实疫情相对没有那么的严重，那但是这边的医疗资源也是不太足够的，所以我本身在之前其实已经支援横春支援了三四年，然后有一段时间可能整个横春半岛只有我一个麻醉医师，所以我后来才会决定在今年就是直接呃市区的工作离职，就来这边专任这样子。
0: 谢谢你，嗯、呃，做这样子的决定哦，嗯，其实可能到处在台湾有这个偏乡医疗的困境之一吗？可以这么说吧
1: ？其实偏乡都是这样啊，尤其是你不管是恒春半岛，嗯、还是说台东，其实台东要后送也是要走南回嘛，<是>在南回改通车之前，那个真的病患都是在比看看路长还是命长，那个真的是很可怜的一件
0: 事情。嗯嗯哼，好，我从这个邱医师的身上，你做这样决定，光是在台湾这块土地上。就可以想见，当初您跟您的学长或您的朋友呢，一起研发这个防疫箱，从第一代到第二代的改良，就可以知道是要无偿使用的。我们可以知道您的初衷就是如此的。那现在真的，不管是我们民间看到的，政府也一起来加入了。我们希望这样美好的事情，能够协助别人的事情，有更多人一起来参与。好，这有人说医师的天职啊，就是要救人哦。在赖贤勇医师，还有你以及台中医院的黄志远医师，你们。三个人共同合作开发抛弃式防一箱的身上，真的是觉得让我们看到医师要更坚强，不能够倒，民众的健康才能够更有保障。所谓这个自救才能够救人哦，非常谢谢你，还有你们团队这么无私的贡献，也非常感谢今天啊、哦、这样的分享，非常谢谢邱医师，谢谢您
1: ，谢谢。